0: Herzlich willkommen zum Champagne Talk für unsere Gäste Nur das Beste. Ich bin Yvonne Sammer und spreche im Interview mit erfolgreichen Frauen über ihre Lebenserfahrungen und wie Sie es bis an die Spitze geschafft haben. Heute begrüße ich Magistra Magistra Barbara eibinger Mädel, steirische Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung. Sie lebt in Graz Umgebung, ist Mutter einer Tochter und verheiratet. Danke für das Interview, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde das eine
1: großartige Initiative.
0: Woher kommt Ihr persönliches Interesse, sich politisch
1: zu engagieren? Ich habe das definitiv von klein auf in der Familie mitbekommen. Bei uns ist am Küchentisch politisiert worden. Es waren beide Großväter schon Mitglied im Gemeinderat. Auch mein Onkel war dann Gemeinderatsmitglied. Und ich habe sehr früh mitbekommen, dass man sich engagieren soll, dass man mitreden soll und dass man mitgestalten soll.
0: Somit habe ich das von klein auf mitbekommen. Ein guter Zugang. Wir haben ja vieles selbst in der Hand. Ihr Arbeitsalltag, der ist wahrscheinlich auch zum Teil durch viele Termine bestimmt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut denn so ein Alltag von einer Politikerin aus?
1: Der Arbeitsalltag ist sehr intensiv, wobei man unterscheiden muss zwischen der Zeit vor der Corona-Pandemie und jetzt. Denn vor der Corona-Pandemie war es eine Sieben-Tage-Woche, wo man am Wochenende sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs war, wo eigentlich auch jeder Abend mit Veranstaltungen gut ausgefüllt war. Und seit Corona hat sich das geändert. Also wir stecken jetzt sehr viel in Videokonferenzen, sehr viel in internen Abstimmungen. Aber was sich nicht geändert hat, ist, dass ich sehr dicht ähm, durchgedaktet bin, dass ich eigentlich wochenlang im Voraus mit Terminen verplant bin. Und das war etwas... Was, wo ich mich erst dran gewöhnen musste. Also auch als ich in der Regierung neu angefangen habe, ist da schon noch einmal ein Level dazugekommen, den ich so vorher nicht gekannt habe. Aber es ist unglaublich abwechslungsreich. Man hat sehr viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun und das macht mir große Freude.
0: Sie haben eine Tochter und sind verheiratet. Viele denken, man müsse sich zwischen ja, Kind und Karriere entscheiden. Wie sind da Ihre Erfahrungen dazu, wenn Sie ihm sagen, Ihre Woche ist ja wohl durchgetaktet, beruflich gesehen. Meine
1: Erfahrung ist, dass es nur gemeinsam geht. Wenn beide Elternteile ihre Verantwortung übernehmen und beide in gleichem Maße zur Erziehung beitragen, dann funktioniert es. Und das bedeutet, dass ähm, natürlich beide ein wenig zurückstecken müssen. In meinem Fall phasenweise sogar mein Mann mehr als ich. Aber anders wäre es nicht möglich gewesen. Ich freue mich aber, dass ich sehe, dass immer mehr junge Väter diesen Zugang haben und ihr Kind gemeinsam aufwachsen sehen möchten und auch miterleben möchten, wenn die ersten Schritte gemacht werden oder wenn das erste Essen zu sich genommen wird. Also da ist eine Vätergeneration schon am Werk, die es den Frauen meines Erachtens leichter macht als früheren Generationen. Das hört sich richtig gut an.
0: Was würden Sie sich der Politikerin, Ihrer Tochter, mit auf den Weg geben? Ich würde auf jeden Fall schauen, dass sie eine
1: gute Ausbildung macht, vor allem, dass sie eine Ausbildung abschließt. Und ich möchte mitgeben, dass es nicht unbedingt ein Hochschulstudium sein muss, sondern dass es auch eine handwerkliche Ausbildung sein kann. Wichtig ist, glaube ich, dass man die eigenen Talente und Fähigkeiten kennenlernen muss und dann einen entsprechenden Ausbildungsweg gehen soll. Nur dann kann man meines Erachtens auch einen glücklichen Lebensweg führen. Und dass man sich nicht unterkriegen lassen sollte. Also dass man sich selber treu sein sollte und äh, bodenständig
0: bleiben sollte. Stichwort, sich nicht unterkriegen lassen sollte. Sie haben sich in einer Männerdomäne an der Spitze positioniert. Innerhalb der Parteien und auch in den Medien ähm, merkt man, da immer wieder ein, bisschen ein sehr rauer Umgangston zwischen den Parteikolleginnen und Kollegen. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, dass das
1: einerseits sehr unterschiedlich ist, was die Bundesebene und was die Landesebene betrifft. Ich nehme das Klima in der Landespolitik als besser war, als es beispielsweise bei Nationalratssitzungen der Fall ist. Also ich habe das Gefühl, dass man in der Steiermark natürlich auch unterschiedliche Meinungen vertritt und es da und dort zur Sache geht, aber dass man meistens mit sachlicher Kritik rechnen kann. Was natürlich unangenehm ist, ist, wenn man unter der Gürtellinie angegriffen wird, aber da muss ich für mich persönlich sagen, das habe ich noch selten erlebt. Und ich habe oft auch das Gefühl... Wie man in einen Wald hineinruft, so kommt es auch hinaus. Und ich versuche, ähm, auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien einzubinden, ernst zu nehmen, ihre Meinung zu hören und auf Augenhöhe zu begegnen. Ich glaube, das macht dann schon sehr viel aus, weil inhaltlich kann man ja Unterschiede haben. Aber man muss deswegen nicht auf persönliche Angriffe
0: übergehen. Und im Endeffekt an einem Strang ziehen und an einer Sache dranbleiben. Wie Sie sagen, auch mit unterschiedlichen Zugängen und Meinungen. Man versucht, Mehrheiten zu finden.
1: Es wird nicht immer gelingen, aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man politisch andere Ansichten hat oder ob man Menschen persönlich angreift.
0: Wie ist das für Sie? Sie stehen in der Öffentlichkeit, sind ja oft bei Terminen unterwegs, in Social Media vertreten. Hätten Sie da vielleicht einen Tipp für Frauen, die oft damit hadern, die Stimme zu ergreifen oder ja, sich auch hinzustellen und zu sagen... Hallo, schau da bin ich, das mache ich, das kann ich? Auch ich bin da über die Jahre hineingewachsen. Ich glaube, dass es für viele
1: Frauen und wahrscheinlich war es auch für mich am Anfang so, dass eine gewisse Überwindung bedeutet, sich auf eine Bühne zu stellen oder sich hinauszuwagen und, und Statements abzugeben. Aber da kann ich nur ermutigen, das mit kleinen Schritten zu beginnen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man mal bei einer Podiumsdiskussion eine Frage stellt und sich aus dem Publikum heraus einmal meldet. Und je öfter man solche Erfahrungen gemacht hat, umso leichter fällt es dann einem auch. Auch bei mir war es so, dass ich, ich bin ja relativ jung in die Politik eingestiegen, ich war eigentlich jemand, der nicht besonders gerne vor anderen Leuten gesprochen hat oder der nicht besonders gerne auf die Bühne gegangen ist. Mittlerweile ist es für mich aber zur Normalität geworden. Ich habe es einfach so oft gemacht, dass es für mich schon selbstverständlich ist.
0: Übung macht den Meister, heißt
1: doch so schön. Das ist definitiv so. Je öfter man sich in eine Situation hineinbegibt, umso normaler wird sie mit der Zeit. Und es ist einfach so, wenn man nicht die Stimme ergreift, wenn man die Themen nicht anspricht, dann wird man auch nichts erreichen können. Also es gehört einfach
0: dazu. Gerade in der Politik ist es ja auch wichtig, die Themen anzusprechen und zu besprechen. Gab es für Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn Momente, wo es schwierig für Sie wurde, weil Sie eine Frau sind? Das
1: Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass ich als Politikerin nicht die Möglichkeit hatte, in Mutterschutz zu gehen. Also es gibt überhaupt keine Mutterschutz- oder Karenzregelungen für Frauen in der Politik. Das ist definitiv ein Nachteil, den man als Frau, als Politikerin hat. Aber ansonsten habe ich es eher umgekehrt erlebt. Also ich hatte in den letzten Jahren in meinem Fall immer wieder die Chance, Funktionen zu ergreifen, weil ich eine Frau war, weil man bewusst Frauen für Funktionen gesucht hat. Und dann liegt es an einem selber, ob man sich zutraut und auch äh, bereit ist, diese Funktionen
0: anzunehmen. Und das habe ich getan. Und vor allem, ja, die Chancen zu ergreifen und hinzuschauen. In diesem Sinne kann jede und jeder Politiker und Politikerin werden, und wenn ja, was, was würden Sie jetzt jungen Frauen dazu raten, die diesen Weg einschlagen möchten, die in der Politik Fuß fassen möchten? Ich glaube, es gibt unterschiedliche
1: Wege, wie man in die Politik einsteigen kann. Es ist entweder so wie bei mir, dass man sich auf Gemeindeebene engagiert und sich mal bei der entsprechenden Ortspartei oder beim Bürgermeister meldet und sagt, ich möchte mitarbeiten und für die Gemeinde was bewegen. Und dann ist das bei mir so einen Schritt auf den anderen gegangen. Oder es gibt auch viele, die aufgrund eines Themas sich politisch engagieren. Gerade heuer zum Beispiel mit Fridays for Future, mit Klimaschutz. Also da werden politische Parteien auch auf junge Menschen aufmerksam. Und man wird angesprochen, ob man sich nicht engagieren möchte. Aber ich würde einfach jedem raten, wenn man ein Thema hat oder einen Bereich, für den man sich interessiert, einfach aktiv melden. Ich denke, dass alle politischen Parteien froh sind, wenn sich junge Menschen zur Verfügung stellen, weil auch da immer
0: wieder Nachwuchs gefragt ist. Also aktives Mitgestalten sozusagen. Unbedingt. Vor 100 Jahren durften Frauen in der Steiermark zum ersten Mal wählen und gewählt werden. Nach wie vor sind ja Frauen in politischen Funktionen besonders stark unterrepräsentiert. Wenn wir so schauen, in Österreich gab es bisher noch nie eine Bundespräsidentin und in den knapp 300 steirischen Gemeinden finden wir lediglich 22 Bürgermeisterinnen. Da fragt man sich ja, wo sind sie die Frauen, wenn Entscheidungen getroffen und Gesetze beschlossen werden, die ja unser aller Lebenswelt betrifft. Mehr Mitbestimmung wäre wahrscheinlich durch eine höhere Frauenquote möglich. Warum ist es jetzt eigentlich nicht möglich, per Gesetz es zu verpflichten, zu sagen, eine Frauenquote, wir wollen ein Gesetz dafür? Ich glaube, dass sich in den letzten
1: Jahren viel getan hat. Wenn man jetzt abgesehen jetzt von den Spitzenpositionen wie Bundeskanzlerin, Bundespräsidentin äh, absieht oder auch Landeshauptmann sieht man, dass wir gerade auf Landesebene in den Landtagen mittlerweile sehr, sehr viele Frauen haben, gerade auch im Landtag Steiermark und auch im Nationalrat oder in der Bundesregierung. Ähm, dasselbe gilt bei den Ortsparteien, wo Gott sei Dank immer mehr Frauen auf die Liste gehen. Aber wo ich zustimme, ist, dass wir ähm, bei den ersten Positionen noch viel zu wenige Frauen haben. Äh, und meine Erfahrung ist leider auch, dass viele Frauen von sich aus das ablehnen. Warum auch immer, vielleicht weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie da noch eine schwierige ist. Viele Parteien legen sich selber schon eine Frauenquote auf oder auch ein Reißverschlusssystem. Das zeigt auch entsprechende Wirkung. Warum es gesetzlich nicht möglich ist, das hat in Österreich, aber in Europa insgesamt verfassungsrechtliche Bestimmungen die da dagegen sprechen. Also es gab beispielsweise deutsche Bundesländer, die haben eine Frauenquote eingeführt. Das wurde dann vom Verfassungsgerichtshof wieder gehoben. Das hat damit zu tun, dass wir in Österreich ein aktives und passives Wahlrecht haben. Das heißt, dass jede Österreicherin und jeder Österreicher die Chance haben soll, in ein Gremium gewählt zu werden. Und der Staat sollte hier aufgrund der Verfassung sehr wenige Vorgaben machen. Also bei uns ist es vor allem mit dem Wahlalter Entscheidend. Aber darüber hinaus wird es als nicht akzeptabel gesehen, dass man beispielsweise sagt, es muss dieses Geschlecht sein. Oder man könnte sagen, es muss dieser ethnischer Herkunft sein. Also da spielt derzeit das Verfassungsrecht nicht mit.
0: Also im Grunde sollte es ja eh nicht um die Biologie gehen, sondern um Kompetenz und Leistung, Einsatz, Bereitschaft und Engagement, dieses aktive Mitgestalten in der Gesellschaft. Das ist der Punkt. Also jemand der
1: für sich beispielsweise so und so viele
0: Vorzugstimmen
1: erreicht, der soll dann auch aufgrund des passiven Wahlrechts den Platz im Gremium bekommen.
0: Reden wir noch kurz über Gender Pay Gap, ein auch viel diskutiertes Thema. Eigentlich heißt es ja gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit und dennoch verdienen Vollzeitbeschäftigte Frauen in Österreich im Durchschnitt um 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, auch wenn sie gleich oder besser ausgebildet sind. Und wir wissen ja auch, dass viele Frauen später in der Altersarmut landen, weil ja unser Erwerbsleben die Pension abbildet sozusagen. Wieso schafft man es auch hier nicht, wieder die Gesetzesfrage, diese Lücke zu schließen?
1: Das ist ein Thema, das mich auch schon lange beschäftigt und wirklich ärgert, dass wir hier so wenig weiterkommen. Gesetzlich ist alles klar geregelt. Wir haben hier ein Gleichbehandlungsgesetz und es darf gesetzlich keinen Unterschied machen, wenn du in der gleichen Position bist, ob du Mann oder Frau bist, es darf der Arbeitgeber hier dich nicht diskriminieren. Aber ähm, diese Quoten oder dieser Pay Gap, der sich ergibt, äh, ergibt sich daraus, dass unterschiedliche Branchen angeschaut werden. Oder dass ein Querschnitt über alle Branchen genommen wird. Und es ist ein Faktum, dass Frauen äh, immer in ähnlichen Berufen tätig sind. Das ist äh, der Bildungsbereich, der Pflegebereich. Das sind alles Berufe, die in Summe gesehen schlechter bezahlt werden. Und ich glaube... Da müsste der Ansatz sein, dass man auch mit den Sozialpartnern gemeinsam hinschaut, warum gibt es Berufe, die höher bezahlt sind, vor allem technische Berufe und andere Berufe, wie beispielsweise im Kindergartenbereich, wo das Wertvollste, das wir alle haben, nämlich unsere Kinder betreut werden und ausgebildet werden, warum ist diese Arbeit weniger wert als die andere? Ich glaube, da braucht es eine politische Diskussion. Und da braucht es
0: auch die Sozialpartner dafür, die ja die Lohnverhandlungen machen. Und vielleicht auch schon im Rahmen des Bildungsweges zu schauen, vielleicht auch mehr junge Burschen dafür zu begeistern in typische Frauenberufe und umgekehrt vielleicht auch Frauen, typische Männerberufe noch verstärkt aufzuzeigen. Genau. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung, sagte schon der Philosoph Heraklit. Corona, Sie haben es heute schon kurz angesprochen, hat unsere Arbeitswelt und unser Leben auf den Kopf gestellt. Wie reagieren Sie persönlich auf herausfordernde Situationen, die neue Denkweisen und Handlungen erfordern? Ich glaube,
1: das ist in der Politik naturgegeben. Man wacht in der Früh auf und weiß oft nicht, was der Tag bringt. Es kann eine Zeitungsmeldung sein, die den ganzen Tagesablauf durcheinander bringt oder es kann irgendwo äh, was passiert sein, ein Ereignis. Das heißt, wenn man in der Politik tätig ist, muss man meiner Meinung nach eine gewisse Flexibilität mit sich bringen. Und ich persönlich bin vom Type auch jemand, der Veränderungen grundsätzlich offen gegenübersteht. Also ich habe äh, persönlich mit Neuem keine großen Probleme und ich hoffe, dass mir das jetzt auch gerade in diesen Monaten hilft, wo man sich
0: auf so viel Neues einstellen muss. Krise als Chance, sagt man immer wieder oder hört man immer wieder. Und dennoch stellt man sich jetzt eben die Frage, Sie sind Wirtschaftslandesrätin, wie sollen und können Unternehmer und Unternehmerinnen eine Corona-Krise überstehen, auch wenn es jetzt seitens des Staates Hilfspakete gibt?
1: Ja, der Lockdown im Frühjahr war eine Situation, die wir uns alle hätten nicht vorstellen können und hat vor allem die Unternehmerinnen und Unternehmer vor riesen Herausforderungen gestellt. Man hat mit staatlichen Hilfen versucht, dass man Liquidität bereitstellt, dass man über diese ersten Monate hilft. Und Gott sei Dank sind nach dem Wiederaufsperren ab Mai, Juni wieder die Umsätze in die Höhe gegangen. Also diese Rückmeldung haben wir von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Leider sind wir jetzt in einer zweiten Welle, mit einem zweiten Lockdown, der für viele noch schmerzhafter ist als der erste. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung heute weitere Instrumente vorgestellt hat, wo mit einem Fixkostenzuschuss, mit einem Umsatzersatz den Unternehmen unter die Arme gegriffen wird. Also es ist... Es ist eine sehr schwierige Zeit. Wir versuchen seitens der öffentlichen Hand neben ähm, diesen Hilfsmaßnahmen auch Zukunftsinvestitionen in die Wege leiten zu helfen, indem wir Investitionen unterstützen, indem wir auch unterstützen, dass man beispielsweise Online-Jobs errichtet, für den Handel ganz wichtig, ähm, dass man Online-Portale äh, gemeinsam mit mehreren Gewerbetreibenden errichtet. Also da versuchen wir seitens der öffentlichen Hand diese schwierige
0: Zeit auch als Chance für danach zu ergreifen. Das heißt, jeder und jedes ist gefragt, kreativ zu werden in seinem, vielleicht was Neues zu beginnen. Und trotzdem fragt man sich, wie kann das sein? Mein Konto hat ja auch einen Überziehungsrahmen. Wie geht es, dass ein Staat so viel Geld auf die Beine stellt? Gibt es da irgendwo eine Druckmaschine, die man anwirft? <lacht> Ja, da kann man nichts reden. Also die
1: Schuldenquote geht natürlich nach oben und wir werden noch viele Jahre an der Bewältigung dieser Wirtschaftskrise, die es letztlich geworden ist, auch zu arbeiten haben. Auf Bundesebene ist in den letzten Jahren gelungen, dass man die Budgets sehr gut hingebracht hat. Es wurde auch sehr viel in die Budgetsanierung gesteckt. Das nützt uns jetzt. Und ich hoffe, dass, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wir auch entsprechend ähm, diese Schulden wieder angehen können oder einen entsprechenden Schuldenabbau angehen können. Aber ja, es werden keine leichten Jahre.
0: In der Politik ist es immer wieder so, dass es Vorfälle gibt oder auch Skandale, wo man sich dann vielleicht fragt, wie kann es sein, darf sich ein Politiker oder eine Politikerin alles erlauben, ohne jegliche Konsequenzen? Auf keinen Fall. Ich glaube, an Politiker
1: werden zu Recht höhere Maßstäbe gesetzt, als es für Bürgerinnen und Bürger gesetzt werden. Ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren gerade auch durch prominente Gerichtsprozesse sehr wohl das eine oder andere Exempel statuiert worden ist. Aber natürlich muss man immer achtsam sein und schauen,
0: dass der Glaube an die Politik nicht verloren geht. Und es ist wahrscheinlich auch nicht leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen, ja, einfach auch die Interessen der Bevölkerung vertreten und zu schauen, dass letztendlich es für alle gut passt. Ich glaube, ähm, Politik zu machen ist das eine.
1: Ah. Jeder sollte sich hier redlich bemühen. Und wenn es schwarze Schafe gibt, die das nicht tun,
0: dann muss es sofort Konsequenzen geben. Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wo geht es Ihrer Meinung nach wirtschaftlich, politisch? in den nächsten Jahren hin. Was wir in den
1: letzten Monaten ganz klar gesehen haben, ist, dass diese Corona-Pandemie im Bereich der Digitalisierung einen richtigen Schub ausgelöst hat. Es ist dort innerhalb weniger Wochen so vieles auf digital umgestellt worden, was sonst Jahre dauern würde. Denken wir an Homeschooling, denken wir an Videokonferenzen im beruflichen Umfeld. Also da ist vieles gekommen, um zu bleiben, meiner Meinung nach. Oder denken wir, wie viele Dienstreisen früher durch ganz Europa gemacht wurden, wo man heute sagt, das könnte man eigentlich auch online machen. Ein zweiter Bereich, den wir seitens der Politik sehr aktiv forcieren, ist, dass wir diese Krise jetzt auch als Chance nutzen, um grüne Technologien zu forcieren. Weil das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Hauptaugenmerk in der Bevölkerung, aber... Wir haben äh, den Klimawandel in den nächsten Jahren zu bewältigen. Und da gilt es jetzt schon, die richtigen
0: Investitionen dafür zu setzen. Was wünschen Sie sich von der Bevölkerung, so aus Sicht der Politikerin?
1: Normal ist es immer umgekehrt. Normalerweise <lacht> kommen die Wünsche immer an mich. Ähm, also wenn ich jetzt an die aktuelle Situation denke, dann wünsche ich, dass möglichst viele mithelfen, dass wir die Infektionszahlen von Corona wieder hinunterbekommen, denn es ist jetzt für uns alle hart, jeder Einzelne hat Einschränkungen dadurch, man kann vielleicht die Eltern oder Großeltern nicht sehen, aber es hängt unser Leben, wie wir es vorher geführt haben, die ganzen Wirtschaftskreisläufe, alles hängt derzeit daran, ob wir die Infektionszahlen niedrig halten können. Da sind wir alle
0: gefragt und werden uns natürlich alle unser Bestes geben. Jetzt bitte ich Sie noch, dass Sie mir folgende Sätze vervollständigen. Am liebsten esse ich, was mein Mann mir kocht. Die beste Entscheidung meines Lebens war, eine Familie zu gründen. Ich verlasse das Haus nie ohne, mein Handy.
1: Erfolg heißt für mich, die Ziele, die ich mir gesteckt habe, zu erreichen.
0: Humor ist für mich,
1: etwas, was ganz wichtig ist im Leben, um auch schwierige Situationen meistern zu können. Meine letzten Worte sollen sein? So wie es war, ist es gut. Traurig bin ich, wenn? Traurig ähm, bin ich, wenn fachlich richtige Dinge keine Mehrheiten bekommen. Meinem Kind will ich mit auf dem Weg geben? Bodenständig bleiben. Respekt gegenüber anderen zeigen und Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Älter werden heißt, auch reifer zu werden, Dinge vielleicht anders zu sehen, ähm, auf jeden Fall eine spannende weitere Lebensphase. Zuletzt gelacht habe ich als? Ich lache sehr oft über meine kleine Tochter. Äh, sie bringt mich mit unterschiedlichsten Dingen zum Lachen. Und wenn ich nicht Politikerin geworden wäre, dann? Wäre ich im eigenen
0: Familienunternehmen tätig. Vielen Dank für den Einblick in den Alltag einer Politikerin und für das interessante Gespräch. Dankeschön. Ich sage auch Danke.